0: für eine Folge rund um Preis- und Vertriebsmanagement. War ja schon eine Zeit lang her, es waren viel, viele strategische Themen jetzt dazwischen. Und heute geht es wieder ans Eingemachte. Und ich habe dir sieben Punkte für mehr Direktbuchungen und bessere Preise mitgebracht. Ja, und es ist ja so eine Sache mit dem Vertriebsmix ganz im Allgemeinen. Denn am Ende des Tages zählt für jeden von uns und natürlich auch für dich wahrscheinlich was, unter Anführungszeichen, unterm Strich übrig bleibt. Eine Sache, die dabei unumstritten ist, ist, dass natürlich Direktbuchungen uns in der Hotellerie äh, am allerliebsten sind, da sie ja nicht nur mehr Umsatz bringen, sondern auch die Gästebindung stärken. Was versteht man unter, unter einer Direktbuchung, damit wir alle den gleichen Wissensstand auch noch einmal haben? Unter einer Direktbuchung versteht man eine Buchung, die wie der Name schon sagt, direkt bei dir als Hotelier, bei dir als Vermieter getätigt wird. Das kann natürlich telefonisch erfolgen, per E-Mail oder auch über die hoteleigene Website. Zu Direktbuchungen zählen aber auch von dir gestartete Kampagnen, Google AdWords, für die du aktiv Geld ausgibst, die aber dann direkt zu Buchungen auf deiner Seite führen beispielsweise. Und es ist am Ende des Tages ist es natürlich gar nicht so leicht, sich gegen die heute sehr hohe Konkurrenz durchzusetzen. Denn einerseits wird immer mehr über sogenannte Online-Travel-Agencies, also OTAs wie Booking, Expedia und Co. gebucht. Und das ist auch unumstritten äh, weiterhin äh, ein, eine, ein steigendes Segment. Und wir wollen uns heute deswegen auch ein bisschen darum kümmern, wie wir uns gerade in Zeiten von OTEs und von immer stärker werdenden OTEs noch Gäste auf die eigene Website locken können. In der heutigen Podcast-Folge will ich dir also sieben Hilfestellungen mitgeben, die dich dabei unterstützen sollen, deine Direktbuchungen und deine Preisdurchsetzung zu erhöhen. Ja, und der erste Tipp heißt, starre Preislisten lockern. Wer mich kennt oder wer zumindest schon eine Zeit lang meinen Podcast hört, der weiß, dass Revenue Management äh, mein Lieblingsthema ist, äh, meiner Meinung nach funktioniert kein erfolgreicher Betrieb ohne professionelles Revenue Management und ein Kernthema oder ein sehr häufiger Erfolgsweg im Revenue Management sind flexible Preise. Ähm, Nochmal zusammengefasst, die Stadt- und Kettenhotellerie arbeitet ja schon sehr, sehr lange mit flexiblen und auslastungsabhängigen Preisen, die sich auch von anderen Einflussfaktoren ähm, beeinflussen lassen und auch in der Ferienhotellerie sind dynamische Preissysteme immer mehr auf dem Vormarsch und spannenderweise habe ich gerade jetzt in den Schließzeiten 2020 äh, öfter erlebt, dass jetzt auch die Zeit sich genommen wurde, um hier seine Preisstruktur aktiv zu überarbeiten und einen Schritt in dynamischere Preissysteme zu gehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das in vielen Fällen, wenn es gescheit gemacht ist, auch zum Erfolg führen wird. Ob die Preise dabei jetzt auf einer täglichen Basis je nach Auslastung, Gästesegment und Buchungszeitraum variieren oder gewisse Saisonzeiten trotzdem beibehalten werden sollen, hängt natürlich sehr stark vom jeweiligen Betrieb und von der individuellen Gästestruktur ab. Ein dynamisches Preissystem ist grundsätzlich darauf ausgelegt, äh, zu Zeiten, an denen höhere Preise durchsetzbar sind, diese auch einfach und konsequent über, im Idealfall, den angeschlossenen Channel Manager an die Buchungsportale äh, zu schicken. Und natürlich, auch in der Booking Engine auf der eigenen Seite, äh, werden die Preise ebenfalls angehoben und prominent beworben. Da kannst dann natürlich noch Kombinationen mit Longstay und Fruhbücherangeboten geben oder sonstige Regelungen, die du oder Restriktionen, die du natürlich kennst in deiner Preis- und Vertriebsgestaltung. Aber ganz wichtig, ich bin absoluter Überzeugung, ein starres Preissystem hat keine Zukunft mehr. Also wenn du zu mehr Direktbuchungen und zu besseren Preisen am Ende des Tages kommen willst, dann musst du dich mit, der ersten, mit dem ersten Punkt einmal beschäftigen und der lautet starre Preislisten lockern. Ja, und das führt uns auch schon zum zweiten Punkt, nämlich an responsive Webdesign führt kein Weg vorbei. Jetzt werden sich einige von euch denken, ja, alter Hut, oder ja, war mal eine Zeit lang ein zeitlanger Trend, aber nein, responsive Webdesign ist kein Trend. Es ist heute ja eine absolute Pflichtaufgabe, wenn man Markt bestehen will, denn Gäste sind es gewohnt, mit verschiedenen Endgeräten, mit dem PC, mit dem Notebook, mit dem Tablet, mit dem Smartphone, je nachdem, wo sie gerade sind, ähm, zu surfen. Und da spielt natürlich Responsive Web Design eine äh, tragende Rolle, weil am Ende des Tages bedeutet das einfach, dass sich das Design deiner Website geräteübergreifend auf die Größe des jeweiligen Bildschirmes automatisch einstellt. Das heißt, die Website ist einmal programmiert und passt sich dann der Größe der Anzeige entweder auf dem Handy, auf dem Tablet oder auf einem Desktop-PC perfekt an. Ein weiterer Vorteil von Responsive-Webseiten ist dann natürlich in dem Fall auch der Pflegeaufwand, weil lange Zeit war es ja üblich, dass ich neben einer normalen Website eine mobile Website habe, die auch separat gewartet wurde, weniger Inhalt hatte etc. Im Responsive webdesign ist es so, dass die gesamten Inhalte einer Website, egal ob jetzt Grafiken oder Texte, nur einmal angelegt werden müssen und durch verschiedene Regularien, die hinterlegt sind, dann auf allen äh, aktuellen wie auch zukünftigen Endgeräten und Auflösungen perfekt angepasst und dargestellt werden können. Und wenn ich das nicht mache, dann verliere ich einfach sehr, sehr viel Potenzial, weil alle meine Mitbewerber oder die meisten meiner Mitbewerber in der Hotellerie machen es und vor allem die OTEs und sonstigen Vertriebspartner, die haben natürlich perfekte angepasste Webseiten. Daher das ist die zweite Regel oder zweiter Punkt, den man sich einmal anschauen soll und muss an Responsive Web Design führt kein Weg vorbei. Ja, und ein dritter ganz essentieller Punkt ist die Aktualität. Ja, Aktualität fördert Direktbuchungen. Und Hand aufs Herz: Wie oft überprüfst du die Inhalte, die du ins Netz gestellt hast? Also jetzt von deiner Hotelwebsite. Ansprechende, informative und vor allem aktuelle Inhalte sind aber extrem ausschlaggebend für jede Hotelwebsite. vor allem wenn es darum geht, Gäste für sich zu gewinnen. Deine potenziellen Hotelgäste interessieren sich zum meisten eben nicht ausschließlich für das Hotel, also für die, für die Hardware, sondern vielmehr auch dafür, was gerade los ist in der Region, äh, Ausflugsziele, was es vielleicht für Events gibt. Es ist einfach darauf zu achten, dass weiterführende Informationen nicht nur bereitgestellt, sondern auch ganz aktuell gehalten werden. Oder gerade Angebote, News, was tut sich im Hotel, was ist neu etc. Aktualität, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Viertens, Suchmaschinenoptimierung, also klassisches seo ist als Pflichtübung zu betrachten. Die Inhalte der hotel sind ja nicht nur für deren Besucher und potenziellen Gäste äh, geschrieben und gestaltet, sondern vor allem auch für Suchmaschinen und da natürlich allen voran Google äh, von Relevanz. Wer in der organischen Suche besser gelistet werden will, der muss an unzähligen Schrauben drehen. Viele davon können durch die richtige Gestaltung von Links, Bildern und Texten äh, auch selbst beeinflusst werden. Für andere aber vor allem für technische Anpassungen rund um Ladezeiten, Struktur, Mobile Friendliness äh, bzw. eben Responsive Web Design, ähm, braucht man dann vielleicht eine Webagentur oder externe Suchmaschinen-Spezialisten. Die muss man dann auch vielleicht ein bisschen in die Pflicht nehmen, um die Ranking-Faktoren auch anzugehen. Aber ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wo beginnen denn viele Urlaubsrecherchen? Natürlich im Netz und allen voran äh, bei Google. Also, viertens, Suchmaschinenoptimierung als Pflichtübung sehen. Ja, und wenn wir Direktbuchungen erhöhen wollen, dann ist der fünfte Punkt doch ganz wichtig, dann müssen auch die Anreize passen. Also fünftens, Anreize für Direktbuchungen optimieren. Und es ist ja fast unglaublich, aber leider wahr, auch 2021 gibt es noch und gar nicht mal so wenige Hotels, die ausschließlich auf ein Anfrageformular vertrauen und damit nach wie vor auf eines der vielen erprobten Buchungstools auf der eigenen Website verzichten. Gäste wollen heute aber zum Großteil bereits das Angebot, das ihnen zusagt und das ihnen angezeigt wird, auch direkt buchen. Wenn ich was sehe im Netz, dann will ich es. Jetzt kaufen, jetzt buchen und nicht nur irgendwo eine Anfrage hinschicken. Also die günstigste und die beste Quelle für mehr Buchungen ist natürlich die eigene Hotelwebsite. Daher ist die Integration einer Booking-Engine unumgänglich, das noch einmal festzuhalten. Natürlich haben sehr viele, und ich gehe auch einmal davon aus, die meisten der Hörer meines Podcastes, äh, sicher eine eigene Booking-Engine und fragen sich jetzt auch, wie kann man nur mit Anfrageformular äh, eigentlich noch bestehen. Aber es gibt nach wie vor viele, die, die nur auf ein Anfrageformular vertrauen. Wenn du jetzt gerade zuhörst und dir denkst, ah, wollte ich eh schon lange mal angehen, aber ich weiß nicht welche Booking Engine, kein Problem. Äh, schreib mich an, ruf mich an, wir können gern darüber reden, weil es gibt natürlich einige Kriterien, die Booking-Engine sollte auch mit der Hotel-Software verbunden werden können, um Verfügbarkeiten live auf der Website anzuzeigen und umgekehrt auch die Reservierungen direkt und in Echtzeit zu verarbeiten. Und natürlich gibt es auch Unterschiede rund um Design und weitere Schnittstellen etc. Aber das allein ist es ja noch nicht. weil also Wenn wir von Anreizen für Direktbuchungen äh, sprechen, dann ist natürlich die Buchungsmaske, die Booking Engine auf der eigenen Website, die Pflichtübung, aber auch die allein macht jetzt noch nicht, noch nicht alles aus, weil ich brauche einerseits eine sogenannte Direktbuchungsgarantie, wollte ich sagen, eine Bestpreisgarantie oder Direktbuchungsvorteil. Ich muss ja dem Gast doch sagen, warum soll er bei mir buchen? Das heißt Einerseits muss ich ihm sagen, dass er buchen kann, das heißt, ich muss einen Buchungsbutton im Idealfall auf jeder Unterseite meiner Website zur Verfügung stellen können, aber auch äh, klar positionieren und, und mitteilen, warum er überhaupt direkt buchen soll, weil er da den besten Preis bekommt. Es muss nicht immer ein günstigerer sein wie auf externen Portalen, aber zumindest der Beste, er darf auf keinen Fall schlechter gestellt sein auf der eigenen Webseite. Also fünftens, Anreize für Direktbuchungen optimieren. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6 der heutigen Liste. Und das ist wieder ein, ein digitaler Punkt. Und er hat eigentlich indirekt auch wieder zu tun äh, mit unserem äh, lieben Freund Google, weil wir dürfen auch nicht auf Google My Business vergessen. Und viele Hotels unterschätzen heute noch immer die Bedeutung von Google und all seinen Diensten, weil ein paar davon kennen wir und nutzen täglich. Google Suche ist eh klar, Google Maps verwendet wahrscheinlich jeder von euch heute auch im Auto statt einem klassischen Navigationssystem. Aber all meine Informationen, die für mein Unternehmen, für mein Hotel in der ganzen Google-Welt irgendwo äh, vorhanden sein sollen, brauche ich einen Google My Business Account, um diese Informationen zentral zu verwalten. Und Google My Business ist ein ideales Instrument, um die wichtigsten Informationen auf ganz, ganz einfache Weise darzustellen. Wenn ein Hotel jetzt beispielsweise auf Google Maps mit allen relevanten Informationen gefunden werden soll, dann braucht es einen entsprechenden Eintrag und den kann ich über Google My Business warten. Und nicht zu vergessen ist bitte, dass natürlich damit verbundene aktuelle Inhalte, die ich auf Google My Business auch über mein Unternehmen einstelle, ganz, ganz starken Einfluss auf die Suchergebnisse haben und viele von euch kennen das vielleicht, wenn sie selber noch irgendwas suchen, oft kommen mal rechts solche Informationen über das Unternehmen gleich und das sind die, die ich über Google My Business steuern kann. Also sechstens, nicht auf Google und vor allem auf Google My Business vergessen. Und dann kommen wir last but not least schon zu einem siebten Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig erachte, wenn es um äh, mehr Direktbuchungen und bessere Preise geht. Nämlich siebtens, höhere Preise durch eine intelligente Upselling-Strategie. Zusatzverkäufe durch upselling sind natürlich zweifelsfrei großartige Möglichkeiten, um die durchschnittlich erzielten Raten zu erhöhen oder zusätzlich Umsätze zu lukrieren. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber hast du dir das Ganze schon mal strategisch überlegt? Hast du eine Upselling-Strategie? Und wenn ja, hast du diese schon mal evaluiert und hinterfragt? Wie viel ist denn der Gast tatsächlich bereit, für ein Zimmer-Upgrade zu bezahlen? Oder läuft's? Und das kenne ich ja von vielen Betrieben. Vielleicht bei dir auch so, dass wenn jetzt ein Gast eine Zimmerkategorie bucht, die leider schon ausgebucht ist, na, dann bekommt er vielleicht oft einmal ein Gratis-Upgrade angeboten. Noch bevor ich frage, ob er für die andere Zimmerkategorie vielleicht sogar bereit wäre, mehr zu zahlen. Ja... Sehr, sehr oft komme ich drauf, und das ist, wenn man sich im Nachhinein sich die Reports anschaut oder dann mal die Auswertungen im Detail durchgeht, dass man zwar laut Preisliste schöne Aufschläge haben zwischen den Zimmerkategorien und sehr, sehr oft mehrere Kategorien, die laut Liste verschiedene Preise erzielen sollten, mit sehr, sehr ähnlichen Durchschnittspreisen am Ende des Tages äh, ähm, oder sehr, sehr ähnliche Durchschnittspreise am Ende des Tages erwirtschaften. Ja, und das ist sehr oft ein Indiz dafür, dass Gäste gratis abgegradet werden. Und da lasse ich einfach sehr viel Geld liegen. Dazu braucht es natürlich auch regelmäßige Schulungen und vielleicht auch ein bisschen Handlungsspielräume für die Rezeption. Und gerade in schwächer, ausgelasteten Zeiten, und da wird oft ein bisschen vergessen, da habe ich ja noch mehr Potenzial für in den Zusatzverkäufen. Wenn ich eh schon stark gebucht bin, dann ist es leichter. Und in den schwach gebuchten Zeiten habe ich dafür größeres Potenzial. Und ich habe auch schon mal eine Folge dazu gemacht, eine Podcast-Folge, was sehr viel bringen kann, um jetzt Direktverkäufe noch anzukurbeln, sind auch Bonifikationssysteme. Werde ich auch in die Shownotes verlinken. Können ganz, ganz spannende Inputs sein. Oder Anreize sein für die Rezeption. Also die Liste geht natürlich noch weiter, wenn es um Steigerung von Direktbuchungen und, äh, und Preisdurchsetzung geht. Ähm, weil da müssen wir uns auch einmal anschauen, Maßnahmen um die Zugriffe auf die Website zu steigern. Äh, beispielsweise Di Direct Links von Holiday Check und TripAdvisor, Google AdWords oder die Optimierung der eigenen Package-Angebote. Es gibt haufenweise. Stellschrauben, an denen ich herumspielen kann, um zu mehr Direktbuchungen und besseren Preisen zu kommen. Ah, Social Media ist ein Riesenthemenfeld noch. Ich habe mir heute zumal einmal sieben Punkte rausgepickt, die ich meine, die jeder relativ rasch angehen kann und die für mich jetzt einmal essentiell sind, mich damit zu beschäftigen, diese zu optimieren. Und dann mache ich mir die weiteren Themenfelder auf. Also, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst: Sieben Punkte für mehr Direktbuchungen und bessere Preise. Erstens, starre Preislisten lockern. Zweitens, ein responsive Webdesign führt kein Weg vorbei. Drittens, die Aktualität deiner Inhalte fördert Direktbuchungen. Viertens, Suchmaschinenoptimierung als Pflichtübung sehen. Fünftens, Anreize für Direktbuchungen optimieren. Sechstens, nicht auf Google My Business vergessen. Und siebtens, höhere Preise durch eine intelligente Upselling-Strategie. Wie geht's dir mit den sieben Punkten? Hast du andere Erfahrungen? Fehlt dir irgendwas noch, was du für essentiell erachtest? Ist einer von den sieben Punkten deiner Meinung nach nicht wichtig? Lass es mich wissen. Schreib mir. Lass mir einen. Kommentar da, dort wo es geht, vielleicht bei, bei einer Podcast-Folge zum Bewerten. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast empfiehlst, ihn abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast und wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du mit dabei wirst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg im Hotelmanagement.